1: Sí. Muy buenos días y bienvenidos al Ponte al Día 584 Ahora sí que se me oye, hoy es sábado 16 de julio de 2022 Son las 12 minutos, las 9 y 2 minutos en las Islas Canarias. En el programa de hoy hablaremos de Dark Winds, de el Universal Music Fest También de Primal, como no, de Rockstar for Kids de Il Granaíno di El Plasciere del Festival Internacional de la Música de la Costa Daurada y de Pic. También tendremos uh, el Starlight uh, la Pregunta de la Semana y viajaremos por Latinoamérica con Mónica Dis. Todo eso junto a la Selección Musical de Elena Nicolau desde Londres. Yo soy Lorenzo Sastre. Y después de haber solucionado el problema con mi micro, esto es el Ponte el Día 584. Eh, nos podéis escuchar en Oceanius Radio, también nos podéis ver en Oceanius Televisión. También que no lo podéis hacer en directo, no pasa nada porque tenéis la redifusión a vuestra disposición en YouTube y en Odyssey. O también podéis escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta, diocionews.com. Visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendo dos miembros de Ocean news Club y dando likes y vídeos en las respectivas plataformas es otra de las cosas que podéis hacer. Y una vez están las presentaciones y que se me han oído, no como las primeras que nadie me da, mmm, nadie más que yo. Las he oído. Empezamos este ponte al día 584. Pasad y poneros cómodos. Y lo primero de todo que hay que hacer para que sea un ponte al día como toca el descubrir la pregunta de la semana, que como siempre viene de la mano de nuestro gran amigo Aprende con Nico. ¿Qué fue
2: primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el
1: huevo o la gallina?
3: Y ahora que hablamos de esto, ¿qué fue antes, la naranja o el color? La naranja es naranja porque el color naranja es naranja, o el color naranja es naranja porque la naranja es naranja.
4: En enero tienen lugar muchos acontecimientos, como por ejemplo el Día de la Tarta de Chocolate, el Día de la Croqueta, los Reyes Magos, el Comienzo de Año, los Propósitos de Año Nuevo, son muchos los acontecimientos. Y hemos hablado ya de algunos de ellos. Hacemos el origen del rosco, pero no hemos hablado de sus componentes. En la pregunta de la semana, el ABBA. 7 de enero,
2: San Antonio y Santa Rosalina. Es el día de Martin Luther King y ojo si te notas flojeras porque hoy también es el Blue Monday.
4: Nos queda uno de los múltiples acontecimientos que tienen lugar en enero. Este en concreto tiene lugar en enero y en verano, pero hemos decidido tratarlo ahora ya que si no en verano no vamos a tener espacio para introducir la pregunta del origen de la sombrilla. La pregunta de esta semana es, ¿qué fue primero, el paraguas o la sombrilla? Esta semana tenés un 50% de posibilidad de ganar y un 50% de perder.
1: Pues viendo las posibilidades que tenemos, 50-50, y viendo uh, lo bien que se me da esto, posiblemente pierda el paraguas o la sombrilla. El para... Lo pensaré mientras el programa y al final del programa lo descubriremos. Y ahora hablamos del servicio premium de suscripción bajo demanda AMC Plus, que estrena el próximo jueves 21 de julio la serie original Dark Winds, el thriller dramático ambientado en un poblado remoto de la nación de Navaja, eh, en el suroeste de los Estados Unidos. Basada en las novelas de Tony Hillerman, Leo and Chi, producida por George R.R. R. Martin, y uh, Robert Redford, entre otros y creada por Graham Roland la serie narra la historia de policías que buscan pistas para resolver un doble asesinato Dark Wings, cuya renovación para una segunda temporada acaba de ser anunciada mantiene una puntuación del 100% en la página de reseñas de Rotten Tomatoes tras su estreno llegará al servicio ...un nuevo episodio... ...cada jueves... ...en 1971... ...el poblado de la Nación Navaja... ...cercana a Monument Valley... ...el, el detective... Jeff Le Phantom... ...investiga una serie de crímenes... ...que a priori... ...no parecen estar relacionados... ...acompañado por Jim Chi, eh, ...su nuevo compañero... ...a medida que avanza la investigación... Y cuando más se van acercando a la verdad, más se exponen las heridas del pasado. Pero juntos, Joe y Jimmy tendrán la difícil tarea de luchar contra el mal sin eh, precedentes y poner a prueba sus creencias mientras mantienen alerta para impedir más asesinatos. La producción está repartida en seis eh, capítulos. De una hora cada uno, con estrenos semanales cada jueves. AMC, está, AMC Plus perdón, está disponible en Orange Televisión, Vodafone Televisión, Justel Televisión y también como canal adicional en Prime Video.
5: Two people were murdered at the motel last night. But the scene suggests foul play.
4: You got a visitor, Lieutenant.
5: I'm your new deputy. You know about this? Looks like you guys could use the help. Nice suit. Thanks.
4: You look like Pat Boone.
6: What are you going to do? Search 27,000 square miles?
7: You catch who did it,
5: uh, yeah.
6: So, no leads, no idea who may have done such a terrible thing.
8: You hear about this armored car robbery, eyewitnesses placed that hijacked chopper headed into Navajo
5: country. That we're talking about a double homicide, we're talking about both. Anna died of cardiac arrest, she was 20 years old. The coroner said that she was scared to death. I promise you, I'll find who did this to her. The so witness put... She's blind. What'd she have to say? There might have been two men. Find that money. We cracked this case.
8: Seeketh, and ye shall find findeth, saith the Lord. I saw something last night. Yeah. It was real. Real is in the eye of the beholder. Dark Winds, solo en AMC Plus.
1: Pues ya sabéis, ese Dark Winds a partir del día 21 de julio en AMC Plus. La cita con José Mercé en, la, en esta nueva edición del Universal Music Fest, eh, presentado bajo presentando, perdón, su trabajo más reciente, el Oripando, eh, suponía un acontecimiento para cualquier buen aficionado, no solo al flamenco sino también a la música en general. El cantador nos había regalado una inolvidable lección de Honduras para durante su paso por el festival en 2019 acompañado de Tomatito y en esta ocasión comparecía con un sorprendente álbum bajo eh, el brazo fruto de la intensa colaboración personal y profesional con otro viejo conocido del ciclo Antonio Orozco. Los dos artistas trabajaron durante más de dos años en la composición y materialización de un disco que destaca entre otras muchas cosas por su profundo contenido biográfico. El jerezano nos cuenta su vida con lo bueno y con lo malo a través de esas canciones. Y por una osadía creativa que no abunda entre los músicos de tan largo recorrido, ver de qué manera trasladaba al directo esa obra en un espacio tan emblemático como el teatro real. Otra vez lleno, resultaba muy apetecible, porque en el ovíparo, perdón, ovíparo no, oripando, ahora sí, hay atrevimiento, géneros, diálogo de manera constante y mucho fundamento flamenco, por supuesto. La naturaleza conceptual de un álbum, como este pide que su puesta en escena sea unitaria y cronológica es justo lo que el andaluz y su equipo artístico sólido cuarteto de hechu hechuras rock más un trío de palmeros coristas hicieron durante la primera parte del concierto y enseguida Comprobamos que no habíamos venido a un show cualquiera. Tras jamás desaparece lo que nunca parte, consagrada a su fallecido hijo curro, la emoción de su a José Merced, que sobreexpuso, haciendo lo que mejor sabe. Interpretando un martinete como preludio a la pletórica rumba pop Tengo Cosas que Contarte. Luego sonaron Si tú me pides, volvería a empezar, y 50 primaveras. Celebraciones del indestructible vínculo que le une a la música y a su pareja, respectivamente. Añadiendo más leña al fuego del sentimiento, con la bulería rockera El Caminante, y la alegría así concluyó la presentación del disco aunque el concierto todavía iba a dar mucho más de sí el breve espacio en el que no estás que es una de las joyas del cancionero de Pablo Milanés que interpretó acompañado por el piano, fue el preludio de un tramo dominado por el flamenco, sin aditivos, que despegó secundando al toque por el joven guitarrista Manuel Cerpa la malagueña de Enrique el Mestizo y una seguirilla que bordó, pese a la dificultad de dicho cante y unas alegrías que multiplicaron el entusiasmo de los asistentes luego despachó versiones de Tu frialdad y Al Alba además de hits propios como Primavera y Aire antes de despedirse por bulerías de pie al borde del escenario sin micros de por medio todo emoción compartía con el público que lo pasó en grande Universal Music Festival 2022 es la experiencia musical de Madrid, que continúa durante las próximas semanas con los conciertos de Plácido Domingo y Sonia Yocheval, el 17 de julio, Zaz el 24 de julio, Ananetreboiko y Yusif Evasov el 25 de julio y G Pop el 26 de julio, la ópera Andrian, el 27 de julio Pablo López, el 28 de julio Los hombres G, el 29 de julio Y el homenaje a Paco de Lucía, el 30 de julio Y ahora es el momento de ver y disfrutar un cachito De este concierto que acabamos de relatar
8: El cielo el desprecio de un fin cabecina La siembra y la ruina de un Dios que no
5: afina
8: Duelo y enjambre de espina Cruzando el umbral de la puerta encendía Haciendo del aire una amarga salida Regando de nardo la calle sin vida El juez cerró lo nuestro la sala se apagó, no queda nadie, el baile
3: se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde.
8: La niña lo palio que aguanta la rima y el mundo despierta con cruel letanía. Sentencia sostenida y el ángel susurró que empiece el baile. La niña sonrisa emocionada por
1: Pues ahí teníamos un poquito de ese concierto del José Merced en el Universal Music Festival. Siempre estamos en, nos colamos en todos esos festivales, conciertos en los que nos dejan claro. Y la ganadora en cinco ocasiones del premio Amy, incluido el premio a Outstanding Animation Program, Primal, de Gendy Tartadowski, vuelve con la segunda temporada el 22 de julio en HBO Max Primal. 22 de julio primal en HBO Max la segunda temporada
7: Hellcat.
5: hell cut. <laughs>
1: 16 de julio de 2022 10 y 27 de la mañana 9 y 27 en las Islas Canarias Estás en el ponte al día 584 Ahora Es momento de irnos de viaje De la mano de Moni Cádiz Adelante Moni Hola Lorenzo, hola a
0: todos Hola Lorenzo Hola a todos Bueno, hoy les traje nuevo material Para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Bueno, chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
1: pues ahí estaba como siempre muy interesante este viaje de la mano de Mónica Diz Y ahora hablamos del de mejor espectáculo de rock para niños, Rock Star for Kids. El show pensado para que los más pequeños de la familia y no tan pequeños disfruten del rock español y de su historia. El espectáculo garantiza más de una hora de música donde los padres y madres y toda la familia junta acabarán cantando, bailando y disfrutando de un momento musical en familia. Tras siete años girando por toda España, se presenta en el TUI Teatre de Palma de Mallorca con una versión enfocada a que los padres puedan disfrutar de un buen concierto de una manera amena y didáctica con sus hijos. Un espectáculo interactivo con banda en directo y animadores infantiles que sacarán el rockero que todo niño lleva dentro. Canciones de los secretos, Rosendo, Joaquín Sabina, Manolo García, Pereza, Nacha Pop, M-Clan, Hombres G, Alaska, entre muchos otros artistas, sonarán en el escenario del Teatro Tui Teatre de Mallorca. El mejor repertorio del rock español se adentra en el TUI Teatre en diciembre de 2022. Las entradas ya están a la venta en EnterTicket.es, en la taquilla del TUI Teatre, solo la venta los jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche, y en las oficinas del grupo Teatre, en el polígono de Marrache. Y seguimos eh, en esta ocasión también de espectáculos porque nos vamos hasta Salou, eh, concretamente hasta la Torre Bella, que acogerá este próximo domingo el 17 de julio el primer concierto del V Festival Internacional de Música de la Costa Daurada Salou. La actuación se llama Il Galeano del Placere y será interpretada por el Quinteto de Cuerda y cla uh, Clavicembalo. Uy, vaya nombrecito. Se interpretarán las siguientes piezas de música clásica. Concierto para clave en cuerda de Fa menor de Wendell Friedman Bach. El verano de las cuatro estaciones para violín y cuerda de Antonio Vivaldi. Y sonata de cuerda número 4 en Mi menor de George Muffat. Y también pequeña serenata nocturna de, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cabe recordar que este concierto es el, primero, es el primero de un total de cuatro conciertos que se celebrarán a lo largo de todo el verano en distintos puntos emblemáticos del municipio de Salou, como son la Torre Bella, el Patronato Municipal de Turismo y la Plaza de las Comunidades Autónomas. El Festival Internacional de Música de la Costa Daurada de, de Salou se encuentra enmarcado en el programa de la Agenda de Verano del municipio de Salou para este 2022. El sábado 23 de julio se realizará el Recital de Piano de Chopin y Ucrania en el Patronato Municipal de Turismo de Salou. Será interpretado por la joven pianista ucraniana Oksana Palova. El 3 de agosto tendrá lugar el concierto Mozart a Salou la, uh, en la Plaza de las Comunidades Autónomas con la Orquesta de Cambra de Cataluña, dirigida por Joan Páñez y Melani Mestre al piano. Y finalmente, el domingo 21 de agosto, a las 8 y media, la Torre Bella de Salou acogerá la última actuación, Gran Virtuosos Internacionales con dos figuras internacionales el, del primer nivel, la solista de la orquesta de Cambra de París, eh, Clemens de Forceville, al violín, y su pareja, el solista de la filarmónica de Berlín, Benedikt Klossner, al violonchelo. Y nos vamos a los cines porque la película Pick, la nueva película protagonizada por Nicolas Cage y que, se y que supone el debut cinematográfico del cineasta estadounidense Michael Sarnowski, quien escribe y dirige este film, llegó a las salas de nuestro país el pasado jueves 14 de julio. La película fue encargada de eh, clausurar el Barcelona Film Fest
8: han robado. No le comprendo. Dile quién eres. Tomaste la decisión correcta al irte a las montañas. Aquí ya no queda nada para ti. Aquí no queda nada para casi nadie. Cómprate otro cerdo. ¿En qué piensas? Recuerdo cada plato que cociné. Recuerdo a cada persona a la que serví. Vives tu vida para ellos y ellos ni siquiera te ven. No te ves ni tú mismo. No tenemos mucho por lo que preocuparnos. ¿Quién tiene a mi cerda?
1: La película Pick de Nicolas Cage ya está en los cines españoles.
7: Like
4: La pregunta de esta semana es, ¿qué fue primero, el paraguas o la sombrilla? Esta semana tenés un 50% de posibilidad de ganar y un 50% de perder.
1: Al final del programa sabremos la solución, pero yo creo que primero fue el paraguas. Y tengo el 50% de posibilidades de ganar y perder, pero posiblemente pierda, siempre me pasa... Sábado 16 de julio de 2022, 10 y 48, 9 y 48 en las Islas Canarias. Estás escuchando el ponte al día 584. Continuamos. Y, en, y continuamos hablando de que empieza la cuenta atrás para la celebración del festival Of Cons... Uh, Con, uh, ...joder... ...es que vaya nombrecito... ...no le podéis poner uno de los nombres normales... ...a ver si soy capaz de decirlo... ...con... ...de Barcelona... L ...será por primera vez... ...en la capital mundial de la conciencia... ...los días 29 y 30 de julio... ...con la llegada... ...de este festival internacional... ...se tratará la conciencia... ...en forma transversal... ...inclusiva... ...y en todas sus aceptaciones... El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona es el escenario elegido que acogerá este singular evento impulsado por una asociación sin ánimo de lucro con la colaboración de un equipo de más de 200 voluntarios entre entidades, personalidades y los más de 90 expertos participantes nacionales e internacionales. Todos ellos se han sumado... A esta cita por su pasión compartida por el ámbito del desarrollo de la conciencia con el objetivo de contribuir a hacer realidad el primer evento de este sector como punto de encuentro para los apasionados de este ámbito y que sirva así para impulsar una transformación en la conciencia y una nueva visión de rol de las organizaciones en la sociedad. Así lo ha destacado Mireya Martínez, directora del festival The Festival of Consciousness, Durante la presentación oficial celebrada hace unos días en el auditorio de EDA, EADA, perdón, una de las entidades impulsoras de la cita el, fest, de, eh, el festival es de todos y se organiza entre todos, por ello se está enormemente agradecido de la fabulosa acogida de, que ha tenido entre todas las organizaciones y entidades y personalidades que han decidido acompañar a esta aventura con su implicación voluntaria haciendo posible esta primera edición Las declaraciones a las que Xavier Ginesta, presidente de Voxel, una de las entidades participativas, eh, partner en este impulso de este encuentro, ha añadido que el festival es una invitación a dejar atrás los miedos, a trascender en el marco de las creencias que nos limitan y abrimos a contemplar cómo y cuándo nos alineamos genuinamente con un entorno y un propósito en común. Es un llamamiento a la acción para dejar atrás a la mentalidad de escasez y que no nos hace falta una nueva revolución industrial. Lo que hace falta es una revolución de la conciencia. El Festival Conscientes busca el equilibrio entre dualidades a la vez que genera preguntas e invitará al público a la reflexión. Durante dos días los asistentes podrán participar en docenas de talleres, ágoras, actividades y experiencias para experimentar y crear, aprender y dudar, sentir, pensar, meditar y bailar gracias a los formatos el eclécticos e interdisciplinares. En este sentido el encuentro acogerá talleres de tantra, sesiones de meditación, prácticas de yoga, sesiones de Eclastic Dance, en las que los participantes podrán crear movimientos de manera espontánea, o un grand closing con una meditación con música electrónica eh, en formato Silent Disco. La programación completa eh, está disponible en la web del evento. La cita arranca el 29 de julio con un opening a cargo de Sergi Torres, gurú espiritual y autor de Saltar al vacío, con gran experiencia en un largo recorrido de distintas giras por España y Latinoamérica en una uh, sesión de una hora y media. Sergi Tor Torres compartirá con el público asistente sus reflexiones más íntimas y sinceras sobre aspectos de la vida cotidiana con un estilo muy especial en el que espiritualidad y amor van de la mano. El evento contará también con la participación de Borja Vilaseca, comunicador con más de un millón y medio de seguidores en las redes, emprendedor y creador de sistemas pedagógicos a través de la espiritualidad programática. Otros destacados participantes serán Olivia Mandré que activista adolescente contra el cambio climático y la defensa de los derechos animales, Auntie Levy, embajadora cultural y profesora de Nueva Zelanda, y Carly Dubois, Dubois, cofundadora de Burning Man, entre otros muchos más. Los abonos para este festival ya están a la venta en su página web y el importe reunido se destinará a cubrir los costes de su organización y si cabe a la preparación de una segunda edición de esta cita. Y nos vamos al cine porque Light, no, al cine no, perdón, a la televisión, porque Light and Magic de Lucas eh, Film e eh, Imagine Documentaries es una serie que es inmersiva y que narra la historia jamás contada de la prestigiosa compañía industrial Light and Magic. La división de efectos especiales de animación y producción virtual. De Lucas Film. Los seis episodios de Like and Magic llegan el 27 de julio en exclusiva a Disney
0: Visual effects. Create the magic that makes people want to go to the movies. Movies are special effects. We
6: start with an empty frame. Anything is possible.
4: As audiences see through the illusion, the bar just raises. How do we do this now? How do we make this look great? I leave
8: it to the geniuses at ILM.
5: It's right there in the name, industrial, light,
0: and magic. The history of ILM goes way back. When I was writing Star Wars, there were no special effects houses in the world. So how are we to do the effects?
9: I realized that I
7: was gonna have to start a company. We didn't really know what we were doing. We were not movie people. George wanted a bunch of guys who didn't know what was impossible.
10: We were departing from convention. We had to
8: build equipment from scratch. This was a long shot. We make it look like a professional movie instead of a bunch of kids having fun. We realized nothing is impossible. There was just something here about the people. Suddenly, everybody wants to come to ILM.
9: We were trying to do things that have never been done before.
7: Oh, I don't know. I'm making this up as I go.
3: They're pushing technology forward.
7: There's so many innovations that ILM made. Digital editing, computer
0: graphics. We developed Pixar to be a cartoon company.
8: One thing led to another. We turned into Photoshop. Now you could manipulate images.
5: Visual effects would never be
7: the same again. I remember that incredible feeling when all you've got is an idea. It was so exciting. I want to work with
4: people that inspire me. That is the spirit of ILM. It goes back to that original group that were unpretentious, brilliant people. That was our family. We enjoyed each other's company.
9: Yes, we water slided. Yes, we were immature. But nobody worked harder. We were the Rebel Alliance. Yeah!
1: Light and Magic de Lucasfilms llega en exclusiva a Disney Plus el 27 de julio. Y ahora hablamos de música porque Daniel Blacksmith publica el álbum Impulsos y que ya está disponible en las plataformas digitales. Recientemente lanzaba el singer Torcal. Primer avance de este nuevo trabajo discográfico malagueño. Ahora nos toca escuchar
5: impulsos.
9: Mi primer álbum, o sea, lo autoedité, lo grabé por mi cuenta. Y yo como técnico, como productor, soy una persona extremadamente limpia, pulcra, con una forma de trabajo muy obsesiva. ¿no? Y, y precisamente de Paco Loco lo que buscaba es que tiene una mentalidad totalmente opuesta a la mía. O sea, él es alguien que con cada aparato no está buscando una frecuencia concreta o un detalle a reparar o arreglar, sino una cosa mucho más abierta una cosa más artística, y bueno, me interesaba mucho que una persona así le diese un último giro de tuerca a las canciones que traigo para Impulsos, para este álbum, porque precisamente son canciones que no han seguido el proceso que suelo tener creativo, tan detallista y tal, sino que, como su nombre indica, pues atienden más a impulsos creativos momentáneos. Algunas canciones en este álbum son bastante diferentes a lo que suelo hacer, por ejemplo, Torcal, que es una canción que busca un poco más un sonido y una estética del post-rock y, y unos sonidos más agresivos, que me gustaría desarrollar en un futuro y que probablemente lo haga en otros álbumes y en otras composiciones, pero que hasta ahora no había desplegado esa parte del proyecto, ¿no? de tiempo. Es la primera vez creo que he escrito una canción que considero que es una canción de amor. Dejémoslo ahí, de amor o de desamor. Pero um, siempre me hacía gracia pensar en escribir algo así porque me verá como, bueno, yo la música que hago no va de esta historia, ¿no? Y no quiero contar este tipo de cosas. Pero bueno, al final ahí me he visto. Para la canción torcal... He tenido la suerte de contar con Paco García Liza, con mi compañero, que por suerte me está acompañando en los directos y ahora cada vez más estoy intentando también implicarlo en las composiciones y en las grabaciones. Creo que nutrirme de los músicos con los que toco hace que el proyecto crezca y que yo como músico crezca
2: y aprenda mucho de ellos. Yo la guitarra, me enamoro de la guitarra. O sea, creo que todo tiene mucha personalidad, pero me parece que la guitarra eléctricas es donde, donde esa profundidad coge como mucho cuerpo porque aquí, por el espacio y por todo, se permite apretar muchos volúmenes y eso al final hace que cuando toques algo, el sustain que tiene, el cuerpo, el tono... Es como, no sé, para, a mí es lo que más me enamora de, de este sitio en cuanto a sonido.
9: Poder trabajar con Paco Loco, la verdad que está siendo un lujo. Tú estás tocando, a lo mejor, una guitarra eléctrica y él llega... No, bueno, esa guitarra es limpia, pero yo te voy a poner el amplificador así y de repente ese amplificador ya no suena tan limpio, pero aporta algo mucho más interesante a la canción, incluso a nivel de arreglos, ¿no? los comentarios que te hace siempre van muy a favor de la canción, de, bueno, pues esto a lo mejor podríamos probar aquí tal cosa. no es una mente que está muy abierta a, a experimentar y a, sobre todo, a crear en el momento, a no llegar con todo cerrado, ya hecho,
10: Y es que yo pienso que la música sobre todo es una cuestión de compartir ideas y compartir conocimientos y compartir pues, sensaciones. Entonces cuando uno lo hace solo, sin que haya nadie que te esté dando un feedback, me parece que es muy frío y me parece que no tiene ese momento chulo de cuando descubres algo que te guste, que te emocionas y te puedas. hostia, vaya guay que está eso! ¡Que no sé qué, que no sé qué más! No,
9: me
10: mola, me mola la idea. Es una cosa muy chula, por eso yo nunca me puedo plantear un, un proyecto musical yo solo, porque me parece que, que sería muy complicado echarlo para adelante. Porque a mí me gusta mucho tener feedback de la gente.
9: Bien, o sea, esa me un poco más, ya noto que tiene algo más que o sea, la, madre la Tú vienes aquí a, a confiar en la visión de alguien y la verdad que confío plenamente en la visión de, de Paco Loco porque, no sé, verlo trabajar, ya digo, como músico me aporta mucho, pero también como productor y como técnico de sonido aprendes millones de cosas, quizás no tanto técnicas, sino creativas y estéticas al final, ¿no? que es lo importante, porque estás haciendo música, no estás jugando con números y con electricidad, estás haciendo música.
10: Creo que
5: entra más calmada
2: que esta, ¿no? Sí, esa es muy mecánico. Suena muy único. Es un sonido que tiene muchísima profundidad, que suena como muy especial, y eso me, me encanta. No suena... No te vas a llevar de aquí un producto que suene... No sé, algo más... No tradicional, pero de gran público, en el sentido del oído así, general.
10: Es un, es un estilo muy concreto. Yeah. Si tú dijes yo hago rock and roll, pero tú lo que quieres hacer son canciones guays que te gusten, sí. que puede ser rock and roll, que puede ser esto, puede ser lo que sea. Entonces tú haz, tío, tú haz, 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 no le des muchas vueltas a las cosas porque es. es mira. ¿Viste el documental de los Beatles? Sí. ¿Cuál? ¿El de Get Back? Sí. Sí, que se ponen a trabajar, a trabajar hasta que, hasta que sale una perla. Tres, pero tres horas, tío. Era, era el tiempo que se ponían. Si en tres horas no sale algo bueno, se va a la mierda.
9: Luego hay otras obras dentro de, del disco, de Impulso, que reflejan el carácter, pues, espontáneo y, y de juego, un poco creativo. Eso es lo que salió, eso es lo que vino, y al final creo que lo más honesto es mostrarlo así y no... Quitarle la frescura que tiene, intentando crear una canción que es un sucedáneo de eso tan bonito que ha salido en un momento. Y me apetecía, además, grabarlo y mezclarlo como se está haciendo de una manera bastante rápida y en el momento y con tomas, prácticamente a una sola toma, algunas canciones, sin edición, sin, sin demasiado artificio, de una manera natural.
10: Bueno, me encontré una propuesta musical por lo menos diferente a la que suelas encontrar normalmente. ...ya que sea música instrumental es una cosa bastante... Eh, ...poco... ...común... ...y luego encima que sea... ...una especie de instrumental minimalista es todavía menos común ¿no? porque... ...hay muchos grupos que utilizan el instrumental pero como... ...con un rollo como más... ...maximalista con muchísimas cosas ¿no? pero de repente... ...una canción con un piano o simplemente una guitarra... ...pues son propuestas que... ...después de estar grabando muchas cosas... ...así en plan estándar pues parece que es como un soplo de aire fresco. A mí me gusta encontrarme cosas diferentes.
1: Ahí teníamos al propio Blacksmith hablándonos de este álbum Impulso y cómo han llegado a sacarlo. ha llegado el momento, como cada semana en verano, en el Ponte al Día, de visitar o mejor dicho, de colarnos a ver qué sucedió durante estos últimos siete días en el Starlight de Marbella. Así que ahí nos hemos ido.
3: Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el telón y y la bombilla gastada puede ser mi galaxia si pinta el perfil de tus piernas cruzadas, que reírnos un rato, aunque el mundo de un salto sea el único pacto. Hablemos, hablemos, hablemos de amor.
2: Pues sí, es una gira especial, una gira que me permite estar cerca del público, tener un contacto visual, tener una espontaneidad y, un, eh, y, un, y sorpresas en cada concierto. ¿no? Nunca he tenido de momento un concierto igual a otro y eso lo hace especial y único, la verdad.
3: Mi voz y mi recuerdo Sufrir
2: Bueno, vosotros hacéis que este, que este escenario sea mágico y el lugar ¿no? en la cantera y hace que la gente disfrute de una manera diferente la música y lo viva de una manera eh, especial. Así que yo recomiendo a todo el mundo que venga a y como público. De hecho, voy a intentar escaparme yo como público a alguno de estos conciertos. ¡Ay! Familia de Starla, catalán occidente, os mando un beso muy fuerte, gracias por contar conmigo un año más, cuento contigo, un besito.
1: ha sido el resumen del Starlight de esta semana seguiremos muy atentos a lo que sucede a este increíble festival que cada verano nos trae a cientos bueno decenas diremos decenas de artistas a nuestro país y ahora hablamos de un artista del cual ya hemos hablado de aquí eh, es Sastre, por cierto no soy yo es el cantante, que nació en Gijón en 1990 fue corista de al Alto la leva eh, coro de Gijón y colabora habitualmente con Nacho Vegas ha presentado el álbum Estación de Ida y Vuelta una recopilación de canciones basadas en la nueva obra eh, de la escritora eh, Rosa Chacel perteneciente a la generación del 27. Se titula La Casa Gris.
8: La casa...
1: Pues ahí estaba la Casa Gris de Sastre. Y nos vamos hasta Tarragona porque los próximos días 22, 23 y 24 de julio se, se celebra Expotaku Tarragona, salón del manga, anime, videojuegos y cultura japonesa. Con más de 10 ediciones en la ciudad, Expotaku Tarragona reunió... En la edición celebrada en 2019, más de 12.000 visitantes llegados de diferentes puntos de España y del sur de Francia. 6.000 metros cuadrados de contenido con más de 18.000 actividades organizadas durante los tres días del evento. Más de 65 expositores. 10 entidades colaboradoras de toda Cataluña y más de 500 acreditados en el concurso de cosplay, karaoke, kpop, dance, cover, etcétera. Más de 15 torneos de videojuegos y miles de euros en premios. El perfil de los visitantes de Sportacu se concentra en jóvenes entre 13 y 15 años, cerca del 70%, y las familias con niños de 3 a 10 años, el 30% restante. La edición del próximo fin de semana, encontraremos 7 zonas temáticas con actuaciones musicales, anime, artesanos, artes marciales, bodas frikis, charlas, concursos, conferencias, cosplays, cultura coreana, cultura japonesa, demostraciones, exhibiciones, exposiciones, fan meets, gastronomía nipona, ginkanas, ídolos, ilustradores y artistas gráficos, karate, K-pop, ludoteca, masterclass, realidad virtual, robótica, simuladores, soft combat, talleres, videojuegos y un largo etcétera. Uno de los mayores reclamos del evento es su creciente espacio dedicado a los artesanos, ilustradores y jóvenes creativos que este año llega a 45 expositores. Los visitantes podrán encontrarse desde ilustraciones originales de nuevos autores hasta creaciones de oferta y orfebrería de steampunk pasando por los trabajos con vidrio, madera, confección de tejidos o merchandising de fabricación artesanal. El evento se celebra cada año en el último fin de semana de julio en las instalaciones del recinto ferial de Tarragona frente a la estación de Renfe de Tarragona. En la en esta edición uh, se amplían los espacios utilizando también el auditorio Augusto del Palacio de Congresos. Las entradas da acceso a los dos espacios y se pueden comprar ya de forma anticipada a través del portal entradium.com. Y seguimos por la zona de Tarragona y es que vamos a hablar ahora de algo que podemos visitar este verano. Y es que hablamos de ubicados en lugares de gran belleza, a menudo en forma de balcón sobre el mar, los jardines de la Costa Brava en Blanes, Lloret de Mar y Calella de Parafurgués, he eh, dicho Tarragona, pero en realidad en Girona reúnen especiales vegetales típicamente mediterráneas especies vegetales queremos decir con plantas exóticas procedentes de los trópicos además constituyen espacios llenos de vida y armonía capaces de transportar, evadir y aislar de su realidad la vida cotidiana de las personas que se adentran en ellos. aparte de la riqueza vegetal de estos espacios su elevada situación sobre el nivel del mar invita a contemplar impresionantes paisajes formados por el contraste entre el agua, el cielo y las escarpadas rocas contra las que rompen las olas. Esta exuberante belleza les convierte en los escenarios elegidos para diversos eventos culturales, entre ellos festivales de música de gran renombre como por ejemplo el Cap Rock Festival o el Son de Mar. Ambos atraen a artistas de la talla mundial que desarrollaron o desarrollan sus espectáculos con impresionantes parajes naturales como telón de fondo. El romanticismo, naturaleza y la música de los jardines de Santa Clotilde, situados encima de un acantilado entre Calaboadella y la playa del Fanals, es un jardín romántico. ...de 26.000 metros cuadrados... ...de superficie... ...y clara influencia italiana... ...fue proyectado en el año 1919... ...por Nicau María Rubio y Itudurí... ...los jardines de Santa Clotilde... ...albergan distintas esculturas... ...de mármol... ...y su gran variedad de plantas... ...se caracteriza por la ausencia de flores... ...cuentan además... ...con terrazas superpuestas... ...caminos que se cruzan rampas y escaleras con el Mediterráneo como telón de fondo. Sus visitas y arquitectura laberíntica con fuentes, estatuas y un largo uh, y un lago, quiero decir, le dan un aire romántico y mágico que le hacen de este lugar un rincón inolvidable. Razón por la cual es el escenario elegido para este festival son de mar que se celebra del 19 al 27 de agosto y que contará con la presencia de artistas como Manel, Rosario Flores, Sergio Dalma, entre otros. Asimismo, cuenta con un espacio gastronómico abierto que ofrece una amplia oferta culinaria. Artistas de la talla mundial eh, se toman los jardines de Cap Roche en agosto y es que en los años 20, el coronel ruso Nikolai Weskowski, aficionado al dibujo y a la arquitectura y su esposa, la artística Dorothy Wesbler, decoradora y amante de la arqueología y jardinería, dejaron atrás su vida cortesana en Londres para establecerse en la Costa Brava y cumplir su sueño en este paraje único, situado en el enclave singular al lado del mar. ...construyeron un castillo de inspiración tardomedieval... ...y unos jardines que congregan las especies vegetales... ...más características de esta región mediterránea. Los jardines de 20 hectáreas de extensión... ...atesoran más de 800 especies botánicas alrededor del mundo... ...y una veintena de esculturas de reconocidos artistas. Este marco idílico, referente paisajístico y turístico de la Costa Brava... También es el lugar elegido para el reconocido Cap Rock Festival, con el escenario al aire libre con capacidad para cerca de 2.500 espectadores. Esta cita, para los amantes de la música, concentrará a artistas de renombre internacional este año, del 22 de julio hasta el 15 de agosto, y contará con actuaciones de Sebastián Yatra, Camilo, Cristina Aguilera Pablo Alborán, Taburete, Rafael, entre otros. Especies de los cinco continentes en el jardín botánico de Mani, Marimura, Marimu, uh, Marimurta, ubicado en la ladera sudoeste de la montaña de San Juan en Blanes, sobre los acantilados y clasificado como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña. El Jardín Botánico Marimurta uh, reúne más de 4.000 especies vegetales procedentes de todo el mundo, entre las plantas y árboles de los cinco continentes, la mayoría de ellas exóticas. Destacan palmeras de Chile y bambús de África y México. Además, a lo largo del recorrido se encuentran rincones de descanso fuentes de agua potable y miradores con maravillosas vistas al mar mediterráneo en el interior del recinto se encuentran la estación internacional de biología mediterránea donde se estudian especies que forman parte del jardín en ese lugar donde reina la calma y la naturaleza, se realizan todo tipo de actividades orientadas a promover la sensibilidad hacia el medio ambiente, la jardinería y la botánica. El calendario de actividades de este año incluye desde jornadas técnicas o la semana de la ciencia hasta visitas guiadas para conocer la biodiversidad del jardín botánico o snorkel ecoguiado por la cala de San Francisco. 16 de julio de 2022 11 y 36 de la mañana, 10 y 36 en las Islas Canarias y esto es el ponte al día 584, continuamos Y hablamos ahora que con la idea de mostrar el arte flamenco en diferentes puntos de la geografía navarra, eh, nace, o bueno, mejor dicho, está el ciclo F on Fire, desde las ruinas de San Pedro de Viana, acogerá otro año un espectáculo acorde a la temática de esta edición. Reflexionar sobre la lírica flamenca, es decir, preguntándonos o preguntarnos qué cante o que canta el cante además de dar cabida a otras disciplinas dentro de esta música el encuentro supone voces por lo tanto se programa como la previa más adecuada para dar entidad a la letra flamenca esta vez la palabra se expresará a través de los ecos de Sandra Carrasco y de la Fabi que no estarán solas en el escenario Sandra Carrasco de Huelva ha trabajado con figuras como Carmen Linares y Arcángel. Asimismo ha desarrollado un estilo propio que no rehúye de influencias como el jazz sin escapar de la cultura a la que pertenece. La Fabi de Arcos de la Frontera es otra muestra de la buena salud del cante femenino que no deja de dar figuras en distintas generaciones cargadas de visceralidad como mostró en el disco fruto y flores producido por el guitarrista Pedro Sierra el baile viene de la mano de Alba Heredia descendiente de Mario Maya y Manolete que ha aprendido la danza en las cuevas de su tierra cuando solo era una niña y el toque por último correrá a cuenta de Johnny Jiménez músico de la escuela madrileña de Caño Roto que asegura que desde un estilo clásico y preciso el buen desarrollo de la obra a esta oferta musical se le... Une la ruta Gastrosábicas que llevará a los restaurantes y bares de Viana la interpretación culinaria que realicen los hosteleros de la temática de esta edición. Toda la información sobre esta ruta está disponible en gastrosábicas.com. Del 24 al 28 de agosto, por otro lado, se desarrollará en Tudela y en Pamplona la novena edición del flamenco. On Fire, que tiene como figuras del cartel artistas como Carmen Linares, María José Yergo, Raúl Cantizano y los Voluble Cristian de Moret, Derby Motoretas, Burrita Cachimba y Is 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 Isabel Fernández y Diego del Morado. Hola compañía de baile Esteve paños entre muchos otros el próximo 21 de julio se presentará en Pamplona toda la actividad de calle a las localidades de Viana, Tudela y Pamplona Y ahora hablamos del malagueño Daniel Blacksmith... ...que acaba de lanzar Torcal... ...primer avance del álbum Impulsos... ...este fue publicado el pasado 8 de julio... ...con Torcal el proyecto despliega... ...una de sus facetas... ...que ya señala... ...o mejor dicho señalaba en su anterior entrega... ...pero no con una rotundidad o tanta rotundidad... ...los sintetizadores y las guitarras eléctricas distorsionadas de esta canción y de otras piezas del álbum responden a una necesidad de expresar emociones más intensas y pasionales como el resto de las composiciones de, de, del disco de Torcal no es una canción premeditada y pensada con quietud la melodía del sintetizador que se desarrolla durante toda la canción y el piano con el que comienza la obra surge de un sueño que tuvo el artista en un momento de su vida en el que pasaba por procesos afectivos y emocionales convulsos. Se podría decir que es una canción de amor, aunque más bien es de desamor, temática poco habitual en las composiciones de Daniel Blacksmith.
9: mi primer álbum, o sea, lo autoedité, lo grabé por mi cuenta y yo como técnico, como productor soy una persona extremadamente limpia, pulcra, con una forma de trabajo muy obsesiva ¿no? y, y precisamente de Paco Loco lo que buscaba es que tiene una mentalidad totalmente opuesta a la mía, o sea, él es alguien que con cada aparato no está buscando una frecuencia concreta o un detalle a reparar o arreglar, sino una cosa mucho más abierta una cosa más artística y bueno me interesaba mucho que una persona así le diese un último giro de tuerca a las canciones que traigo para impulsos para este álbum porque precisamente son canciones que no han seguido el proceso que suelo tener creativo tan detallista y tal sino que como su nombre indica pues atienden más a impulsos creativos momentáneos
10: entre una propuesta musical... ...por lo menos diferente... ...a la que suele encontrar normalmente... ...ya que sea música instrumental... ...es una cosa bastante... Eh, ...poco común... ...y luego encima que sea... ...una especie de instrumental minimalista... ...es todavía menos común ¿no? ...porque... ...hay muchos grupos que utilizan el instrumental... ...pero como... ...con un rollo como más... ...maximalista, con muchísimas cosas ¿no? ...pero de repente... ...una canción con un piano... ...o simplemente una guitarra... Pues son propuestas que después de estar grabando muchas cosas así en plan estándar pues parece que es como un soplo de aire fresco. A mí me gusta encontrarme cosas diferentes.
0: malas noticias para todos los que
2: os ibais a ir eh, de fin de curso a Italia. Pero
0: nos vais a dejar sin viaje a una semana del viaje. ¿Os ¿Pues, vais de viaje? Nuestros padres no tienen ni idea que se ha cancelado el viaje. Si estás se vienen no nos pillan fío. Te puedes venir, pero si me prometes que no eres una lunática.
2: ¿Y por qué sabes arrancar esta puta?
0: Fui yo la que me fui gentil la primera vez en el Instituto. Eres la chica de la mirada triste. Yo no tengo la mirada triste. Ahora no. Supongo que necesitabas esto más que yo. Cuando vivía con mi madre... Recuerdo que siempre me decía... Tienes que encontrar tu camino. Tienes que ser feliz algo. ¿Cómo ha sucedido? A veces me sorprendo siéndolo y me cabrea. ¿Veis que ha sido fácil para mí mentiros? Que no puedo volver, no sabía cómo explicarlo. ¿Qué te pides! Es como tú decías, ¿no? Hacerse adulto es saber dejar ir.
4: La pregunta de esta semana es ¿Qué fue primero, el paraguas o la sombrilla? La respuesta correcta es el paraguas.
0: Según cuenta la leyenda, el paraguas fue inventado por Lu Mei, una joven que retó a su hermano a construir un objeto con el que ambos pudieran resguardarse de la lluvia. No sabemos hasta qué punto es cierta esta leyenda, pero lo que sí sabemos es que el primero apareció en China alrededor del siglo XI a.C. y que su estructura sigue siendo prácticamente igual. Un paraguas está formado por una superficie cóncava que se despliega gracias a una estructura de varillas dispuesta alrededor de un eje central. Esta estructura se remata en un extremo con una pequeña pieza resistente denominada contera y en el otro con un mango por donde lo agarramos. Comenzó a expandirse a través de la Ruta de la Seda hasta llegar a Egipto. En este territorio comenzó a utilizarse como sombrilla para protegerse del sol, ya que la lluvia era más bien escasa. Pronto empezó a ser un objeto muy utilizado por los miembros de la nobleza, convirtiéndose en un elemento de rango y distinción. En el caso de otros países europeos como Grecia, se convirtió en algo exclusivamente femenino. Tras la caída del Imperio Romano, el paraguas cayó en el olvido hasta finales del siglo XV, cuando resurgió en Francia como objeto de lujo. Sin embargo, seguía siendo un complemento femenino y solamente utilizado para protegerse del sol. Habría que esperar hasta mediados del siglo XVIII para que el paraguas fuese aceptado como algo universal. Jonas Hanway, un excéntrico aristócrata al que le gustaba mucho viajar, se fijó en este objeto mientras visitaba Rusia. Se enamoró de él y comenzó a llevarlo tanto en los círculos sociales más elegantes como en los barrios más pobres del sur de Inglaterra. Hanway recibió numerosos insultos y burlas ante lo que la sociedad identificaba como algo excéntrico y de mujeres, pero finalmente consiguió normalizar su uso y hacer de él un complemento habitual con el que resguardarse de la lluvia. Pero también está asociado a algunas supersticiones. La más famosa afirma que abrir un paraguas en el interior de una casa trae mala suerte esta creencia proviene de la época victoriana, ya que entonces eran mucho más grandes y toscos, y en espacios pequeños corríamos el peligro de tirar objetos o golpear a otras personas. Con los años, este complemento se ha modernizado con materiales más resistentes y eficaces. Hoy en día ya se trabaja en modelos mucho más modernos, como el paraguas que a través de un sistema de aire crea una capa invisible para protegernos de la lluvia.
2: Cuando hablamos de ambos instrumentos, prácticamente nos referimos a lo mismo, con la única diferencia de que cada una se emplea en distintas condiciones climáticas. En primer lugar, la sombrilla, como su propio nombre indica, genera sombra, por lo que su misión es la de frenar la incidencia de los rayos del sol. Por otro lado, el paraguas, como nuevamente indica su nombre, se encarga de frenar el agua, normalmente de la lluvia. El paraguas asimismo suele ser más pequeño que las sombrillas, también llamadas parasoles.
4: El origen del paraguas es 2400 a.C., por lo que no creo que la sombrilla sea tan antigua. Es más, según mostraba el vídeo de Tic Tac Draw, podría ser la sombrilla un derivado del paraguas que se empleó en lugares donde la lluvia era escasa, como en la actualidad seguimos haciendo. Para reducir costes, hay personas que, en lugar de adquirir una sombrilla, le dan este uso a su paraguas. ¿Y qué paraguas tenéis, ya que hablamos de ello? Por cierto, mientras realizaba la pregunta de la semana, me ha llamado la atención que en el vídeo de Tic Tac Draw hayan mencionado contera, una de las partes que compone el paraguas. Y he buscado el significado porque me sonaba que también es una de las partes que compone el bastón. Vamos a ver el significado de la palabra contera. Pieza que se pone en el extremo opuesto al puño de objetos como un bastón, un paraguas, una sombrilla o una espada. Cascabel. remate posterior del cañón. Estribillo, expresión en verso que se repite. Conjunto de tres versos con que se da remate a una sextina. Si la pregunta de esta semana te ha gustado, pulsa me gusta. No olvides seguir a La Voz Silenciosa, Lordu, Comación y Estúbal, Luna Buena, Mónica, Elena, Nicolau. Aprende con Nico a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí en Punta al Día. La próxima semana volvemos con una curiosidad tan interesante como esta. Ya conocemos el origen, pero ¿crees saber todo acerca de este plato? La ensaladilla, un plato que ya investigamos en su día, descubrimos el origen y esta semana iremos más allá. Bueno, esta semana no, la próxima semana, dentro de 7 días. Esperamos contar contigo. Disfrutad las vacaciones, si las tenéis, y si no, disfrutad al menos el fin de semana. Alcanzar la felicidad en pleno 2021 no es un objetivo sencillo. Por lo que os aconsejo que intentéis alcanzar la felicidad o al menos algo parecido. Disfrutad sed felices, intentadlo al menos hasta dentro de siete días Valentín, echa el cierre